0: Hola a todas nuestras almas encarnadas, nos volvemos a juntar una semana más en este podcast a través del túnel, con todos ustedes que nos, que nos siguen y nos escuchan y con mi querido amigo Jorge.
1: ¿Cómo estás, Orale, Jorge? Bien, ¿y tú?
0: Bien, bien también. Acá.
1: Qué bueno, me alegro.
2: ¿Hiciste algo para San Juan o no?
1: Sí, bueno. <risa> con mi Polola hicimos dos rituales. El de los deseos, el de los tres deseos y el de eh, ahuyentar las malas las malas energías. O... Sí, era, era sí, de, de la vela negra. Que había que ahuyentar las malas energías. Estuvieron bien entretenidos y, e intensos. El de la vela de ahuyentar las malas energías como la... la la, la prendieron y quedó así como estática la mayor parte del tiempo pero la de los tres deseos ahí que se consumió completa y se movía de una manera impresionante y los papeles con los cuales estaban anotados los deseos no se apagaban nunca costó un montón que se apagaran y al final ahí se ese fue la primera que se consumió con pues la vela negra como creo que duró un rato más y, y nada, y dormimos la raja. Dormimos súper bien. Súper bien. Eso sí, yo después ya de las 12 no fui al baño, no me asomé para afuera. Nada, por si acaso. <ríe> ¿Y tú hiciste algo? ¿O no?
0: Sí, acá eh, nos dejamos en un escudo de protección a mi mamá y nosotros tres nos, nos, nos protegimos, porque la verdad es que <ríe> cuando uno se dedica a esto, uno tiene que resguardarse estas noches, por razones obvias, y sí, pues estamos en, una, en un proceso de sacar algunas energías medias nocivas que andan dando vueltas, así que fue una noche potentísima para terminar de hacer un proceso de limpieza, y hoy día empezar con el proceso de sanación como tal, Así que bien, fue una buena noche, pero obviamente protegidos toda la noche porque San Juan se da, pa, se da para cosas. Así que sí. ojalá que también nuestros auditores hayan hecho uno que otro
1: ritual. Oye, ¿y las velas
0: se desarmaron o quedó el puro rastro abajo?
1: Oh, eso no me fijé en la mañana. A ver... La vela negra tenía lo, los residuos normales, po. pero ¿sabéis lo que me llamó la atención? Que creo que no, no era tanto como era el tamaño de la vela, eso me llamó la atención. Y el otro eh, quedó normal, está ahí toda derretida, desarmada completa. ¿Sí? Pero, pero bien, estuvo tuvo intenso, estuvo divertido. Muy, muy curioso, porque estábamos los dos mirando el plato y, y que no se apagaba y que, y que de repente la hoja agarraba más vuelo y nosotros decíamos, ¿qué onda? no Estuvo bien choro y entretenido. Y también leímos, igual estuvimos metidos como en Instagram, en cuestiones así, y así, había como harta gente haciendo rituales y lo es típico el de las tres papas. La sin pelar, la media pelar y, y la pelapa. Y lo vimos por una página ahí de... De fotos que suben de Chile y que contaban que hoy día era a, a, bueno a ir,
0: bueno, a ir la madrugada
1: que era la, la, la noche de San Juan. Y le preguntaban a la gente como cuáles eran los rituales que estaban haciendo y eso, y la gente contaba su, sus rituales. Así que no entretenido, pero como te digo, ni me asomé ni saqué la nariz para la calle. <risa> y aparte, que ayer por lo menos acá en Santiago hizo un frío horrible, pues, como yo. Estuvo lloviendo, entre comillas, durante el día. Eh, no, hizo un frío horrible. Ya a las nueve de la noche no andaba nadie en la calle. Y yo llegué como a las nueve, nueve y media. Así que, no, muy helado. Así que eso pues, con la noche de San Juan. Espero que resulte todo bien los deseos que pedimos y, y que a nuestros auditores que también hicieron algún ritual les, les resulte, y les vaya bien.
0: Eso es lo más importante, que cuando uno hace las cosas con fe, sí o sí funcionan, así que, sí. que a todos se les cumplan sus su objetivos, si fue limpiar, que se vaya en toda esa energía, si fue abrir camino, que se abran los caminos. Seis, Jorgito, se acaba de mover nuevamente el cuadro que está atrás tuyo.
1: Ah, otra vez.
0: Otra vez.
1: Pero es muy extraño. Está súper afirmado.
0: Sí lo sé, pero se, se mueve y es una cosa acuática para que no todo nuestro...
1: Eh, cuando grabamos el podcast de la noche de San Juan, al lado tuyo se vio una luz pequeña. ¿Recordáis? Y, la, y lo buscamos de nuevo en la grabación y no... Y no justo el, el programa que ocupamos eh, como que parte a la mitad la cámara. Sí, para pa posicionarlo a los dos en, la, en, en, en un solo cuadro y no se ve. ¿Mm. Aquí han pasado hartas cosas paranormales en el podcast. Voces. Se
0: han escuchado papi... voces.
1: que no sé, en el de los demonios? Cuando hablamos de sí. los demonios y los exorcismos, se demoró un montón en subir, se me caía la página. Eh, no sé, lo, yo lo publico en una aplicación que se encarga de distribuirlo a todas las, las plataformas que, que tengan eh, podcast y se demoró casi 12 horas en subir no, fue súper raro, siendo que los otros no se demora más de 5 o 6 minutos en, en que ya esté listo, ¿cachai? Hicieron que... resistencia, mucha resistencia. Sí, fue brígido, fue súper heavy, me llamó mucho la atención. Y uno mismo, yo igual, como que me demoré también en subirlo, como que ¡ay! Qué raro todo. <risa> Qué extraño todo. todo. Oye, hoy día tenemos un tema muy interesante, importante, entretenido y que nos han pedido. Y vamos a hablar hoy día sobre los sueños. A ver si alcanza a entrar todo en un capítulo, si no, lo vamos a tener que dividir en dos partes. Así que eso, ¿vo? empecemos a hablar de los sueños, ¿vale? ¿Qué son los sueños? <risa>
0: Hay bueno, la verdad es que hay varias eh, corrientes dependiendo de, del lado en que, se, en que se mire. Para muchos eh, pueblos aborígenes quienes aparecen en los sueños son aquellas personas que ya partieron, que fallecieron y que de alguna forma se manifiestan en ellos para dar algún aviso, señal eh, de que algo está sucediendo. Eh, para, otras, para otras personas... Eh, tienen un lado, bueno, para muchos psicólogos tiene que ver mucho con algo interno, con alguna revelación, ya sea de, de tu ser interno, como un, como un aviso, un deseo re, un deseo reprimido, una, una ilusión, una carencia, que de alguna forma tu mente gatilla y gatilla, a ver si en algún momento tú puedes lograr satisfacerlo, para otros tiene que ver con los, los deseos del, del consciente individual y del consciente colectivo, esta necesidad de identificarse, de encajar, de, de ser parte de. Para una corriente más humanista de la psicología tiene que ver mucho con simbolismo de cosas que no se han podido sanar. Se habla de un mensaje de ti, para ti o sea, un mensaje de un lado más inconsciente de, de tu ser a un lado más consciente, como que la única forma que tenemos de poder ver ese tipo de cosas es a través eh, de estos sueños, de estas manifestaciones de nuestro inconsciente hacia nuestro consciente. Y
1: comunica. obviamente
0: también, claro,
1: y obviamente
0: yo creo que más que comunicarse es casi como un raspacayo. <risa> así como una cosa, digo, ya, hombre,
1: hazte <risa> cargo.
2: <contala,
0: contala. risa> eh, y por otro lado, eh, está esta parte más profética, que tiene que ver con los sueños premonitorios, con que se te aparezcan personas que fallecieron, o seres de luz, eh, maestros. Eh,
2: todo ese tipo que,
0: que son como, uno dice, ¿será real? ¿Qué me, habrán, ¿Qué me habrán querido decir? Así que eso es lo que vamos a tratar de ir dilucidando hoy día, por todos los, los tipos eh, de sueños que, que se manifiestan, y tratar de buscar como un, un significado general. ¿Por qué general? Porque dependiendo de lo que sea bueno o malo para ti, eh, va a ser como lo más acercado, lo más cercano al, a lo que signifique. El sueño.
1: Claro. por lo que conversábamos antes de, de empezar a grabar que hay gente que le encanta la serpiente y que si sueña con serpiente va a ser maravilloso, pero para otra persona le puede tener fobia y va a ser prácticamente una pesadilla. Eso ah. también tenemos que hablar, las pesadillas. Sí. Eh, cuando son o no son sueños ni pesadillas y son parálisis del sueño. Eh... O desdobla... Bueno, y hablamos de los desdoblamientos en verdad, ¿no? así que eso lo no vamos a saltar. <risa> eh, pero, pero eso también es súper importante, ¿no? porque hay mucha gente que sufre de parálisis del sueño y los toman como prácticamente pesadillas. Exacto. Exacto. Y, y son intensas. A mí me han dado dos veces y ha sido horrible. Es la que te contaba ¿no? del, de mi última parálisis del sueño: del, de que iba manejando por la carretera y detrás mío había un gris, un extraterrestre me acuerdo Uy, sí. y, y, y
0: logramos descifrar al final que era lo que, lo que significaba pues Jorjito tenía un bicho pegado así que esa era su forma de que su cuerpo le estaba como ese es su como ese es tu miedo
1: oh, sí esa es la terror.
0: forma en que esa es la forma en que tu inconsciente sí. te dijo oye hay un parásito <ríe> a te cargo sí, así por,
1: como sí eh, eh, que heavy porque no me da miedo los fantasmas ni los duendes ni nada de esas cuestiones pero los extraterrestres les tengo terror me da mucho susto, y yo creo que ese susto se me gatilló porque cuando chico, vi una, una película, no sé si tú alguna vez la viste Ale, que se llama Secuestro Extraterrestre y es de una familia que está en el campo celebrando el Día de Acción de Gracia, y de repente se les corta la luz y como que van a ver y ven un platillo gigante y supuestamente después se encierran es como un fake documental como ¿no es como un fake documental, sí y, y al final de la, de la película estos, eh, estos grises entran a la casa, se llevan a las personas. Y después eh, sale como una imagen del FBI que estas personas están desaparecidas no sé cuánto tiempo. Y lo daban en la red, me acuerdo que lo vi. <ríe> Imagínate, antiquísimo. Po. Yo creo que ahí se declaró mi mi susto y mi miedo por los, por los extraterrestres. Así que eso, po. Ale, ¿por qué? ¿Cómo identificamos los sueños? ¿Cómo ¿Cuántos tipos de sueños hay? ¿Cómo vamos a ver si es pesadilla? Por lo que te decía antes, partamos por esa, por ese inicio, por este camino.
0: Hay 14 tipos de sueños distintos. Oh. Y vamos a tratar de irlos explicando de uno por uno, a ver cómo tú dijiste hasta cuál ¿Sí? llegamos. Si no, sí, sí. vamos a tener que dividirlo en... Voy a hablar de los, de los siete primero, para irlo explicando. Perfecto. Y después vamos después vamos a hablar un poco de simbología en los sueños. Y si alcanzamos con los otros siete, seguimos. Si no, lo vamos sí, a tener que dejar no para un capítulo...
1: Para la otra semana, claro. Ya. ya
0: El primer más. tipo de sueño se llama fronterizo mecánico. Que son aquellos sueños que uno tiene antes de quedarse dormido y perder la conciencia y que están relacionados con actividades que hemos tenido durante el día y que se vuelven a repetir antes de quedarse dormido. Como te, te explicaba, por ejemplo, ir al mecánico, traerte el auto para la casa y soñar que se te quedaron las llaves en el taller, o que, o que se te pinchó que, una bueno, rueda, o que tenéis que volver que al, al... mecánico, claro, claro, claro. ¿Eso, ¿Eso tiene
1: también que ver se con puede sueño...
0: relacionar
1: cuando soñéis trabajando? Sí. A mí me ha pasado. Es como seguir,
0: como seguir eh, haciendo eh, lo mismo a pesar hacer... de que te
1: quedaste dormido. Qué esa cuestión, porque después cuando despertáis, puta, sentís que no descansaste ni una cuestión en la noche. Pute. Despertáis súper agotado. Yo me acuerdo que en mis tiempos de garzón, hace muchos años atrás, te acordéis cuando te contabas en esta casona antigua que penaban canetas, eh. eh, yo me soñaba trabajando a veces, pute. <ríe> Me soñaba con las bandejas, con... llevando plato a las mesas. Y era como. ¡Súper
0: reparador! ¿Eh? Tu sueño, ¿verdad? Sí. ¿eh? ¡Súper ¿Eh? reparador! Sí,
1: ¿Eh? terrible.
0: Sí, pero eso por lo general también tiene que ver con, eh, con actividades repetitivas y agotadoras que tenemos durante el día o cualquier preocupación que nos genere el mismo trabajo. Por ejemplo, si dejaste algo, dejaste algo pendiente, si no estudiaste algo, ah, si no es que cerraste hay. algo. Claro. Sí, por lo general se producen estos sueños que son de tipo fronterizos mecánicos que tienen que ver con resolver algo que dejaste sin hacer durante durante el día. Es como darle una especie de resolución. Es un sueño repetitivo que tiene que ver con lo cotidiano, que es con algo que te pasa todos los días y que simplemente dejaste inconcluso.
1: Claro.
0: Está el sueño de reajuste, que tú me dijiste que era algo que te pasaba a veces, que tiene que ver con agentes físicos. Golpes, roces, calor o malas posiciones. Eh, ah, por ejemplo, que uno se quede dormido con los brazos cruzados, con las piernas en, en, enredadas, con una mala posición en el cuello. Por ejemplo, a mí me pasa mucho porque sufro de dolor de hueso. Entonces, cuando empieza a hacer mucho frío, yo me quedo dormida con las piernas cruzadas y como un ovillito y los brazos cruzados. En posición de frío, pues, ¿cachai? Y me suele pasar que sueño. No sé si alguna habían visto las películas de Houdini, cuando se metía con esta camisa de fuerza ah. enredado con cadena dentro de este, de este barril de agua. Ya, es un sueño yo, que estoy dentro de un barril de agua, que estoy encadenada y despierto asustada, sudando, mojada completamente. Y es simplemente que me dicen, oye, desanúdate, ¿cachai? Como si está, estáis transpirando, tenéis calor... Y está ahí con los brazos cruzados y con las piernas cruzadas en una posición en verdad súper incómoda. Entonces despierto, me tengo que levantar porque estoy sopiante, entonces me tengo que cambiar pijama, me acuesto de nuevo y trato de tener una posición más cómoda. Pero nunca me pongo de espalda con las manos encima de la guata porque fijo que sueño que estoy dentro de un cajón. <risa> fijo que sueño que estoy muerta. Que también es una posición de, de reajuste. Por lo general. La, cuando duermo en la misma posición en que uno lo dejan dentro del de féretro fijo que duermo que o sea fijo que sueño que, que estoy muerta y muchas veces en esa misma posición me desdoblo así que trato de no de no dormir así trato de dormir de lado y si duermo de espalda duermo lo más desarma posible cosa de no desdoblarme bajo ninguna circunstancia
1: Sí, po. es como el cuando estáis te acostáis con ganas de ir al baño po. Exacto. A veces hace tanto Eso. frío que es como, ah, ya, no importa. Y la mitad de la noche igual te levantáis porque soñéis que vaya al baño. Po.
0: Sí.
1: Sí, pues. Luego pero... vienen
0: los sueños
2: lúcidos. Ya. ¿Te acordáis lo que me dijiste de los sueños lúcidos?
1: No. Es que te di en dos el... ejemplos sí. muy buenos que íbamos a decir, pero no me acuerdo cuál sí. es cuál.
0: Ya en estos sueños nos damos cuenta de que, de que estamos soñando.
1: Ah, esos son bacanes, po. <ríe> porque uno los manipula. Po.
0: <ríe> Tenemos conciencia de que tu cuerpo está en la cama, de que estás soñando y es un sueño dentro de otro sueño. ¿Cómo?
1: El origen. El origen. La bien.
0: <ríe> en la antigüedad. Sí, esa película es muy buena. Es muy al bien. final te deja más cachu. Sí, ¿No
1: sabes, si final, al final nunca se, se sabe. Queda... Yo, yo traté de averiguar qué pasaba con el trompito y la cuestión, pero uh, no se sabe. Creo que hice un tremendo spoiler. La... Para los que quieren ver esa peli, no la vean. No, pero no, no cacharon. No, no van a cachar tampoco en verdad. O sea, igual es muy subjetivo el, la cuestión. ahí. Ya, entonces, los sueños lúcidos.
0: Eh, en, la, en la antigüedad estos sueños se ocupaban para hacer sanación cuando la persona estaba consciente de que estaba dentro de un sueño y no podía manipular, se podía ocupar para sanar traumas emocionales, traumas mentales, e incluso enfermedades físicas. Así que es bueno cuando uno tiene... Bueno, todos podemos tener sueños lúcios, la verdad es que es algo que pertenece a este proceso de ser ser humano, ya que también tiene que ver mucho con el tema del desdoblamiento. Son sueños a voluntad. Eso
1: te iba a preguntar, Eso te iba a preguntar si se relacionaban con el desdoblamiento.
0: Sí, pero con un desdoblamiento más trabajado, con un proceso de que no alcanzas a, a salir como de, de tu cuerpo, sino que logras ser consciente de lo que estás soñando. Hay otros ejercicios que se pueden hacer para tener sueños lúcidos o tener sueños vívidos, y de esa forma poder manipular lo que, lo que estás soñando y obviamente sacarle el mejor provecho.
1: Oye, un paréntesis, ¿sabéis lo que me estaba acordando? Que no hablamos, no sé si ¿sí va relacionado con el tema del desdoblamiento, pero de, de los monjes brasileños, me acordé el otro día. Y ahora que tú estás Sí, hablando... pues ellos,
0: ellos ¿Sí? se desdoblan y otros son espíritus.
1: Claro, de médicos.
0: De personas que fallecieron. De personas claro. que fallecieron. Mm. Pero sí, ellos ellos se desdoblan y es por eso que piden tanta. Eh, tienen, tanto, su, tienen tanta sugerencia cuando ellos te van a ver, porque hay ciertas condiciones. ¿Cachai? Claro. La sábana blanca, pijama blanco estar solo, eh, velita, cachai, tolcho. Entonces, pero sí, un proceso de desdoblamiento y ellos hacen cirugías etéricas. Ellos trabajan sobre el cuerpo etérico de la persona, que es lo que al final termina logrando la, la sanación física. Pero nuevamente, el cuerpo etérico no solamente a, a, eh, almacena el doble, el doble físico exacto, sino que también tiene que ver con algo emocional-mental. El monje los monjes tibetanos te pueden sanar de la enfermedad en ese minuto, pero si uno no logra reparar el daño, la enfermedad se puede volver a manifestar en un corto plazo. Eso es lo más, es lo más complejo y que me ha tocado ver bastante seguido con personas que han sido sanadas por monjes tibetanos.
1: Sí, porque yo conozco gente que el, han sido sanados por ellos y la raja. Bueno. Y otras personas que no.
0: Exacto. Por eso hay que tener ojo con eso. Y la gente me dice, ay, pero ¿tiene que ver con la fe? No, tiene que ver con la voluntad. Con la voluntad que tú tienes.
1: Claro. Cosas distintas. Ya. Yeah. Entonces, era utilizado para sanar. Entonces está ahí también muy relacionado con todo este tema del desdoblamiento. Pero es bacán. Yo he tenido, no siempre, he tenido sueños así, pero cuando cacho los aprovecho. Como ya, quiero ir para allá. <risa> quiero hacer esto. <risa> bacán,
0: Luego vienen los sueños numinosos, con N, no con L, numinosos. No con N. Con N. Venido. Las personas que han pasado por crisis existenciales, duelos, pérdidas, derrumbes socioeconómicos, socioemocionales, psicofísicos, cuando te queda la escoba en la vida de un día para otro y tú decís, ¿qué pasó? Así como ¿En qué momento me quedo la escoba? Por lo general las personas suelen empezar a mirar hacia el cielo y decir, quiero una señal, quiero una respuesta, me siento solo, estoy quebrado. Y ahí es donde empiezan a soñar con maestros, guías espirituales, seres de luz, familiares que fallecieron, un papá, una abuela, un tío, alguien que sea cercano. Uh -huh. Y estos sueños son con la intención de crear una mayor conciencia en la persona que está soñando. De darte un poco de seguridad y tranquilidad en ese momento conflictivo que estás eh, viviendo, partiendo porque te hacen sentir que no estás solo, que esto responde a un plan mayor y que de una u otra forma todo se va a terminar eh, solucionando, te, dan, te permiten tener confianza y el estímulo suficiente para poder salir. Y obviamente te permite relacionarse con el concepto de pérdida, de muerte o de duelo, depende de lo que, de lo lo que, que, por lo que estés pasando, porque recuerden que duelo es todo aquello que significa un cierre, un cierre de ciclo, no solamente duelo de muerte como tal, una separación de pareja, la ruptura de un matrimonio, que un hijo se vaya desde la casa, perder un trabajo, todo lo que sea, terminar un ciclo o o distanciarse emocionalmente de una situación significa un duelo. Y muchas veces los duelos, al nivel que sean, son profundamente dolorosos. Por lo tanto, eh, todo este tipo de mensajes vienen con la, con la intención de entregarte calma, pero también entregarte las herramientas para que puedas sobrellevar esto y al mismo tiempo evolucionar como ser como, como ser espiritual.
1: ¿Pero son, brígidos entonces, los mensajes que ahí te entregan? <ríe> son sueños... ¿Es lo mismo? No sé si es correcto lo que voy a decir, pero ¿es lo mismo que los sueños reveladores?
0: No. No, no es lo mismo. Se parece, pero no es lo mismo. Pero no son lo mismo. <ríe> No, porque el sueño el, el sueño revelador, por lo general, tiene que ver con algo que tú pides antes de dormir. Por ejemplo, Pensé, si tú estás pasando por un conflicto, por un problema, y tú te acuestas diciendo ya, quiero que en el sueño eh, me ayuden a resolver este conflicto, quiero que en el sueño me ayuden a encontrar eh, respuesta a esto... Eh, quiero poder entender esta situación, ¿cachai? Pero para poder eh, pedir eso y recibir la respuesta que necesitas, de verdad hay que tener un estado más que de evolución, un estado de conciencia y de autoconocimiento un poquito más avanzado, porque puede que te den la respuesta, <risas> y aún así no entendáis claro. nada, ¿cachai? Entonces igual... Por eso digo, tienen que ver, sí, porque en el fondo este mensaje revelador también viene dado por un ser eh, superior o por, o por alguien cercano. Pero por lo general estos sueños eh, luminosos no siempre son pedidos, así como directamente por la persona, sino que está, está en el estado de angustia de la persona, de preocupación, de desesperación, que le echan una manito. Pero el sueño revelador tiene que ver más con, una, con un proceso de, de conciencia, de estar en una situación, mirar hacia el cielo y decir Perfecto. sea lo que sea lo que me quieran decir, dígamelo. ¿cachai? Es como necesito, sé que estoy mal, sé que hay algo que me están queriendo decir, pero tal vez necesito que sean un poquito más claros, ¿cachai? Y como que me den su tonto cachamal para poder cachar que es esto.
2: Eso.
0: Ahora vienen los sueños anidados, que parece que esto era lo que me dijiste que era del origen, no lo otro. A veces soñamos que nos despertamos. Este, ¿Eh? pues, que a veces soñamos que nos despertamos, que te levantáis, que te levantas de la cama, que salís y después te devuelves vuelta para atrás y te das cuenta que seguís estando acostado, <risa> que no hay salido, que sí. sigues estando en la misma es que el, posición. El, Eso se le llama falso despertar y ese es el sueño
1: dentro del sueño. Sí, pues. Es el. el... el... Él, él, él.
0: <ríe> pero este parte, en teoría una...
1: ¿eh? Dale, dale, dale
0: Pero este en teoría no se puede manipular O sea, necesitáis mucho más ejercicio Para poder manipularlo El otro el otro sí se puede manipular Porque tú eres consciente de que estás soñando Todo el rato estás consciente de que estás soñando Pero este no Porque cuando tú te levantas de tu, de tu cama Pensando que estás despierto no eres consciente, hasta que veis tu cuerpo ahí tirado en la cama, ¿cachai? y por lo general cuando lo ves tirado en la cama, volvís de una esa sensación como de pesadez que te, de que te querís levantar y como, como que no podí que hay así como, como una sensación como medio en coma. yo siento que es como desdoblarse, pero con esa sensación de que no, que no querís salir ¿cachai?
1: Claro.
0: a mí me pasó hace como dos o tres meses atrás que fue después que me dio COVID y todo el show. Ajá.
2: Estaba
0: tirada en la cama, estaba durmiendo, estaba viendo siesta, parece que eran como las tres, estaba raje cansada después. Y me recuerdo que me paro y veo a un hombre vestido con una camisa de mezclilla y un pantalón de mezclilla. Y veo a mi perrita, que ya había muerto, la, la veía echada al lado mío. Yeah. Y yo me senté en la cama, vi a esta persona y la vi pasar, la vi salir por la puerta y después me doy cuenta que yo estoy que estoy durmiendo, pues y volví y ahí desperté
2: chan, chan.
0: Oh. ese fue un sueño anidado, anidado. Es, fue un falso, es un falso despertar yo en teoría no me doblé sino que en el fondo una parte de mí despertó y vio a una persona que claramente no era nadie de mi familia porque nadie es así y mi perrita ya había muerto y estaba echado, estaba echado al lado mío. Como siempre, como ella se,
2: se echaba cuando estaba viva. Entonces
0: tú puedes ver en el sueño unidado, tú al despertar, en este falso despertar, tú sí puedes ver cosas de otros planos. No te permite tener tanta conciencia ni de manipular el sueño ni de desdoblarte de como tal, pero sí puedes ver el plano paralelo
2: que existe mientras tú estás durmiendo.
1: Y pero entonces no es como... cuál sería y que sabéis qué duda me queda que me da vuelta y me da vuelta, ¿cuál sería entonces la diferencia entre un sueño y desdoblarse?
0: Es que al desdoblarte tú sales completamente <risa> de, sales completamente, y te puedes ver, ah. de, te puedes ver desde arriba. Ah. En el sueño guiado, no, así, no sales
1: de no, no sales, claro. Ya.
0: No no ¿Me sales. Ya. Lo viste más...
1: que me hice cortocircuito, bueno. no, no me no podía captar esa parte, claro, viste la diferencia.
0: No, en este momento, en ningún, en ningún momento sale si es como que, como que como sí pero no es como, claro, es como es como, como que te sí, despertáis no. y te das cuenta así, oh sigo durmiendo pero no
2: claro
0: cuando tú tienes un sueño anidado realmente no puedes salir o sea, no es como que puedes salir caminando la verdad es que si tratas porque yo he tratado de hacerlo si tratas de salir, sentí el cuerpo demasiado pesado es como que no eh, tu mente hace trampa. Tu mente te hace creer que te levantaste, pero no es así, porque no no puedes salir, ¿por? ¿no? No puedes salir de tu cuerpo. En cambio, cuando tú te desdoblás, y tú salís. No. sentado, parado, de, pero sales. Tu Oiga, cuerpo que no te que genera. Ahí, tu cuerpo
1: está ahí y todo eso. Pero...
0: No, en este caso no. Es como que tú sientes que estás despierto, pero no es así. Es distinto. El sueño prodrómico. Este es súper importante si lo tienen porque es una señal del cuerpo. Eh, cuando hay sueños prodrómicos tienen que, tienen que ver con una, con una enfermedad por lo general de origen físico, pero que aún no ha generado síntomas. Entonces hay personas, ponte tú, que, que se imaginan comiendo muy, mucho dulce y que el dulce les, les hace mal. O que sienten que corre, un, que corre mucha sangre caliente por sus venas o que se sueñan que les duele la rodilla, o que se fracturan la cadera. Así como decir, como que despertáis así como la sensación de, de que tal vez algo puede estar funcionando mal dentro de ti. Lo bueno de, de estos sueños es que como tienen que ver con las señales de, de, del cuerpo, que el cuerpo te está haciendo saber que, está, que algo malo está pasando, te podría permitir ir al médico a tiempo y empezar un tratamiento antes de que la enfermedad entra en sus cuadros más, más severos o que ya generen algún tipo de cuadro más, más grave. Suele pasar mucho con el cáncer. La verdad es que la mayoría de las personas que terminan siendo diagnosticadas de cáncer suelen haber soñado más de una vez con este tipo de cosas. La diferencia es que la gente, como no tiene conciencia de sus sueños, no suele ponerle ojo a los sueños ni a lo que, ni a lo que significa, pasan por alto este tipo de, de del sueño prodrómico Pero la verdad es que está yo me he dado cuenta con todos los pacientes que he tenido eh, con cáncer, que ellos soñaron. Por ejemplo, me acuerdo que había una señora que tenía cáncer de mama, que gracias el otro día me dijo que estaba sana, así que estaba más contenta que perro con dos colas, eh, que ella soñaba como seis meses antes que le tocaban el pecho derecho. Como que la... Como que iba al médico y le, y le tocaban su, su mama, si la tocaban y se la tocaban y ella sentía que tenía durezas, durezas en su mama. Y que después el médico bajaba, le tocaba el hígado, como donde está el hígado, le tocaba, le tocaba, le tocaba. Y a ella le dolía, que le dolía, que le dolía. Y después el médico bajaba más hacia la espalda y ella sentía que le dolía el riñón derecho. Oye,
1: dale algo... yo... No, ¿Hm? dale, nomás, dale. De ahí, de ahí hago el...
0: Bueno, soñó esto varias veces y siempre se despertaba con la sensación de que la, de que la, estaban, de que la estaban tocando. Y ella fue llamó a los, eh, a los, médicos, a los médicos brasileños y todo el show y, y supuestamente vinieron y no pasó nada. Y cuando fue al médico tenía un cáncer en la mama derecha con ramificación hacia el hígado y hacia el riñón derecho.
2: Y porque, o sea, fue, y, porque
1: fue a, y
0: porque fue, a uh -huh. porque fue,
1: a tiempo. Podríamos decir que es un sueño premonitorio, pero de enfermedades físicas. ¿No? ¿Sí?
2: Es que no es algo que va, no es algo que va a suceder, no es algo que está sucediendo. Mm,
1: correcto.
0: Es un aviso. Es un aviso de tu propio cuerpo que te dice, oye.
1: Ojo. estás enferma ah claro pues. ahí está la diferencia que no sería premonitorio hoy ando lento y día <risa> eso te pasa
0: por haber dormido mucha noche viste
1: Sí, dormí mucha noche ya entonces claro nada no que ver no pesquen lo que dije entonces
0: <risa> cambio y fuera hijo. ya
1: cambio y fuera ya otro sueño
0: los resolutivos tienen que ver con soluciones que nos da nuestro subconsciente de problemas que hemos dejado sin solución durante el día.
1: Ah, qué buena esa. Eso son geniales. Porque cuando estáis
0: todo el día o la semana cabeceándote con lo mismo y en la noche soñáis con la solución, al otro día te levantáis más contento y solucionáis el problema y se acabó.
1: Claro. Excelente.
0: De hecho, muchos de los grandes científicos de la historia resolvieron grandes conflictos teóricos matemáticos en una siesta generando un sueño resolutivo entre eso está Einstein
2: wow sí
0: tenéis que estar, muy, con... que estar muy, muy conectado encuentro yo para que tu cerebro siga craneándose la respuesta después de quedarte dormido y que te dé esa respuesta, tú inconsciente y tú despertés y como, ¡Ah, ¡Ja! eureka <risa> logré encontrar la Para respuesta este. a lo que yo estaba y no sé cuánto tiempo
1: pero me estaba acordando de, de uno de los sueños que dijiste antes, de uno de los tipos de sueños porque si es resolutivo mmm, no, no tiene que
0: ver con el no tiene que ver con el con el mecánico fronterizo, porque el mecánico fronterizo es volver a repetir una situación que tuviste durante el día pero no resuelves nada claro. al contrario, vuelves a repetir ya, fui, a, a, repetir, fui a buscar no. el auto y te quedas con la sensación de que dejaste la llave donde el mecánico, que te dejó algo malo, que vais a tener que volver de nuevo pero son tonteras nomás, no es algo que realmente esté este pasando, sino que no te gusta llevar el auto donde el mecánico, te agarraste con el mecánico no te gustó cómo te dejó la pega el mecánico, que estés frustrado y volviste a señor de la noche que peleabas con el mecánico que el auto sigue malo, qué sé yo pero simplemente es por un, por un proceso inconcluso que tú dejaste. tú dejaste. Y en el sueño va a seguir estando inconcluso porque no lo vas a resolver. Vaya a quedar Qué con la rabia acumulada, te, va, te vaya a despertar con la sensación. Ay, volví a soñar que me cuando ya te peleaste con tu polona, te peleaste con un amigo, te quedaste dormido, volviste Ay, a repetir esa no pelea. No,
1: lata. En cambio, <risa> ya, el sueño
0: resolutivo es de verdad encontrarle una solución al conflicto que estás teniendo o a la situación por la que estás pasando. Por ejemplo, hay muchos cabros que les pasa cuando están haciendo tesis, sobre todo en las carreras que tienen mucho que ver con cálculo, con, ma con matemática, que su mente está tan metida en la parte ra de razonamiento lógico durante tantos días, que al dormir, si bien el cuerpo descansa, la mente sigue trabajando, y al despertar, automáticamente, se quedan con la sensación de que tienen la respuesta a la duda, al ejercicio o al o al cálculo que ellos tenían pendiente.
1: Que tenían pendiente ¿cachai? ya, sí, totalmente ya,
0: llegamos a la mitad de los sueños y ahora vamos a hablar un poquito eh, de en general de algunos, de algunos conceptos ¿cuánto tiempo llevamos grabando? 40 minutos,
1: un poquito menos de 40 minutos así que, muy veamos
0: hasta veamos hasta, hasta dónde llegamos ya todo lo que sean ratones Serpientes, culebras, eh, escorpiones. Tiene que ver con traiciones, con engaños, con deslealtades, en general. Eh, ah, hay ahí. un sueño que... Sí, siempre. Tiene que ver con personas que andan con, con traiciones, con personas venenosas, con situaciones tóxicas, con relaciones que no son sanas con lugares donde estamos, trabajo, viviendo, que no son sanas para, para nosotros. Ahora, si eso va relacionado con un lugar o con, o con algunas personas que para nosotros son conocidas, tiene que ver con que estas personas no nos están siendo honestos, no nos están siendo sinceros, no nos están siendo leales, que hay una traición de por medio, eh, que hay algo raro, entre la, entre la entre la relación que tenemos, ya sea laboral, de amistad, cuando uno vive con más gente tipo, tipo rumis o algo así, siempre tiene que ver con esta sensación de que hay algo oculto, de que hay algo de que hay algo escondido, de que hay algo sucio, de que hay una traición dando vuelta Hay una deslealtad.
1: Ya, siempre. Y ahí después vamos a agregar este otro factor que es cómo... Eh, cómo nos sentimos nosotros en ese sueño.
0: Exacto. Por lo general, son muy raras las personas las que les pueden agra eh, agradar eh, los, los, los insectos, los anfibios, los, los pobres, eh, pobres. reptiles. No, no es como alguien que diga, ay sí, ahí me encanta. No, son, son los menos. Por lo tanto, se considera que eh, bueno, todos los sueños tienen un lado objetivo y subjetivo. Eh, el objetivo tiene que ver con esta, con esta, con esta sensación general que te da el, el sueño que tiene que ver con la simbología de la persona. Si sueñas con tu mamá, con tu papá, con un hermano, con una tía, con un amigo, con un compañero de trabajo, ya. Es, esa es la figura que te están mostrando. Que puede significar... Todas las emociones que tú tienes asociadas a esa persona o la relación que tienes con esa persona. Y a eso se le agrega el mensaje subjetivo que tiene que ver con estos simbolismos que tú tienes que descifrar cómo se relacionan con el mensaje objetivo. Ya, por ejemplo, si yo sueño con mi mamá ¿Ya? y veo que tenemos que cruzar un río y este río es de agua turbia, significa que ella se va a enfermar. Y que cabe la posibilidad de que yo también me enferme si las dos vamos cruzando. Ahora, si yo la veo que ella cruza primero, y yo cruzo detrás de ella, ella va a pasar por una enfermedad. Y a mí me va a tocar asistirla. Mm, perfecto. Sí. ¿Ya
1: Perfecto. Eh, ¿Ya?
0: Ahora, por el contrario, si, el, si pasa un río de agua clara, o sueñas con un mar bravo, pero con agua, con agua muy clara, y tú te ves que esa ola viene sobre ti, y tú estás al lado de una persona, significa que va a suceder por lo general los, los tipos de eh, tsunami que uno puede soñar que son olas muy grandes, que destruyen todo a su paso, tiene que ver con cambios que son muy bruscos en tu vida. Tiene que ver con cosas que te van a sacar de tus cimientos, que prácticamente vas a tener que hacer un cambio rotundo y que muchas veces tienes que partir de cero. Pero ahí es donde viene esta, esta subjetividad si el agua del mar es verde cristalina, pura, azul significa que son cambios que están hechos para que tú puedas avanzar, que te vienen a sacar de todo el estancamiento en el que te encuentras a pesar de que los cambios siempre son para bien, pero soñar con ese tipo de cambios significa que, tienes, que vas a reestructurar tu vida completamente y que esa reestructuración es para tu bien y que tienes que dejar que eso fluya. Que lo mejor para ti en esas circunstancias es dejar que las cosas fluyan tratando de aceptar todos los hechos y los acontecimientos que se vayan suscitando en los días siguientes. Que por lo general cuando sueñas algo así, nunca pasan más de 3 o 5 días antes que se empiecen a generar estos cambios. Ahora, si el agua es turbia, si viene eh, con restos de madera, de muebles, Fúcia ves gente muerta entre medio del agua todo lo que a veces pasa con un tsunami que cuando arrasa entra y vuelve uh -huh. ya tiene que ver con pérdidas tiene que ver con una catástrofe tiene que ver con un accidente tiene que ver con una muerte tiene que ver con pérdidas materiales ya eso es, es otro tipo de, de sueño y es, la verdad es que también es es un aviso también es como decir prepárate porque viene algo y obviamente es como decir, aguanta lo más que podáis, porque va a, va a suceder sí o sí, como pasa con la carta de la muerte, que es como decir, esto va a pasar, te gusta o no. Tiene claro. que pasar sí o sí. ¿Cachai?
1: El cambio viene no, sí o sí, aunque no quieras. Sí. Oye, eh, otra simbología, otro sueño recurrente que se escucha siempre es eh, que se cayó un diente, que soñé que tenía los dientes sueltos, soñé que me sacaban un diente, eh, con dolor, sin dolor, con sangre, sin sangre. De hecho, el otro día escuchaba un, a un compañero de mi diplomado que contaba que eh, soñó que se le caía el, una paleta del diente. Soñó un día X esa otra. Y después, a los, al tiempo después, a los meses creo, volvió a soñar que se le caía eh, una muela pero él cuando se miraba al espejo ya no, tampoco tenía este diente en la paleta, que se le había caído en el sueño interior. Entonces decía ¿qué, qué onda? ¿qué significará eso? ¿Cachai? Yo he soñado que tengo los dientes sueltos, pero solamente sueltos, no se me caen, ¿cachai? Pero otras veces también he soñado que no tengo dientes. Y así hay <risa> mucha gente que siempre sueña que se le caen los dientes, que se le sueltan o que están hablando y se les sale así como a Rafael <risa> <risa> ¿cachai? ¿qué significa ah, Alejandra? que se caigan los dientes
0: oh, es que ahí con los dientes hay un montón de, de significado eh, cuando se te cae un diente tuyo verdadero y sangra y te duele es porque vas a perder a un ser querido muy cercano si lo lloras y te duele y lo ves sangrar mucho cuando se cae un diente y después como le pasó a tu compañero eh, sueña con como que todavía como que se ve sin ese diente que perdió y además perdió otro tiene a ver con una persona que tiene miedo a, a los cambios, tiene miedo a, a enfrentarse a ciertas situaciones y no sé por qué me tenga que ese cabro que me ha comentado varias veces que es medio escéptico no sé por qué se me vino él, ¿no? ¿no es él?
1: no no, 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 él no. Él cada día está más metido en, en esta onda. <risa> cada semana <risa> nos lo vamos involucrando más lo están más.
0: convenciendo al pobre cabro. Sí,
1: sí. Ya, pero
0: por lo y general... Cuando...
1: Tirando las cartas.
0: <risa> pobre cabro, se metió entre, entre puros brujos. Eh, no, pero por lo general los dientes cuando se, sue se sueñan esas cosas son personas que tienen resistencia a los cambios. Tienen resistencias a poder avanzar, a aprender, a soltar... A dejar, a dejar fluir. Eh, ahora, es bacán cuando, por ejemplo, en el sueño, sueñas que se te cae una tapadura. Porque significa que vas a perder a una persona, pero que esa persona es falsa. Porque las tapaduras no son reales. Si se te cae una prótesis de un diente, o estas eh, coronas, también tiene que ver con lo mismo, con algo falso con algo que te está costando esfuerzo, ya sea una relación que no quieres mantener, una situación que no quieres seguir resistiendo, se cae, significa que se va a terminar, y nuevamente te dicen, tómatelo con calma, deja que fluya, no pongas resistencia, esto por tu bien, ¿cachai? porque por lo general la gente, si se te cae una tapadura, van al tiro, eh, dentista, para que te la ponga, porque duele, porque molesta, entonces en el fondo, cuando se cae en el sueño, es como decir, hay alguien en tu vida que no necesitas, que es falso, que no ya, ya no, no pertenece, que no tiene que estar y como si fluye. No le pongas obstáculo a eso.
1: Déjalo que fluya. Claro. Ya. Eso con respecto a los dientes. No sé si hay algo más que agregar que me está acordando ahora. No. Otra cosa muy eh, común que pasa eh, en los sueños embarazos. Cuando ves o te ves embarazada eh, o embarazado también <risa> eh, eh, o ves a, un, a algún familiar a tu pareja eh, ¿qué, qué significa o también con un bebé, verte con un bebé también he, he escuchado eh, ese tipo de sueños ver que estáis con una guagua en tus brazos todo lo que se relaciona más como al ámbito más de la maternidad si podríamos como darle como un un enfoque ¿Qué, a qué se relaciona bueno, lo primero, mal augurio, malos augurios,
0: malos augurios. Bueno, ahí sí que tenemos que estar en esto más objetivo y subjetivo, porque si en el fondo eres un hombre o una mujer que no está ni ahí con ser con ser mamá o con ser papá, ni con, ni con traer un hijo al mundo, la verdad es que el embarazo significa cambio. En teoría significa cosas nuevas, significa cambio, significa... Oportunidades, pero también significa cosas secretas, enigmáticas, problemas o situaciones que van a suceder y que están como incógnitas, como un aviso, dicen: prepárate, estáis como, va, va a suceder algo. Ahora, claramente sí, si tú te sueñas y, te, y después soñáis que estoy todo, todo contenta y despertáis contento y no solamente te y embarazada, sino que después veis la. El bebé en tu brazo y te da paz en el que estás en proceso de cambio, que van a suceder cosas, y que el resultado va a ser bueno, que de eso va a salir algo nuevo, algo bueno. Claro. Pero si tenéis una pérdida, si estáis sufriendo, si el embarazo para ti significa algo malo, si estáis llorando todo el rato y si, no sé, pues en vez de tenerlo, lo abortáis, tiene que ver con conflictos, con sufrimientos, con problemas, con pérdidas. Pérdidas que van a ser, van a ser importantes a nivel emocional o a nivel material. Ahora, que nazca un bebé también, pues si te queda esa sensación de paz cuando lo ves, tiene que ver con algo bueno, pero si al verlo se te, te genera llanto, angustia, ansiedad, tiene que ver con algo que va a suceder, algo nuevo que va a suceder que te va a generar angustia, pena. Si tú estás ahí empezando un pololeo y te veis embarazada y te veis con un bebé recién nacido y te genera sufrimiento, es como decir, sal de ahí, <ríe> termina esa relación al toque porque... Vaya a sufrir la relación entera, sal de ahí. Lo mismo si te cambiáis de casa, te cambiáis de trabajo, te vas a vivir a, a otro lugar y automáticamente sueñas con eso. Quiere decir que estás haciendo un cambio, estás empezando algo nuevo, pero no va a salir nada bueno de ahí. ¿Estáis?
1: es. Perfecto. Oye, otra más, tercero. ¿Soñar con muerte es necesariamente hablar de muerte? ¿Física? No, por lo general no.
0: Por lo general no, soñar con muertos significa comienzos, significan cosas nuevas, cosas buenas por lo general, eh, a menos que llores, que llores y sufras con el muerto, que yeah. eso significa que va a haber un cambio, que, va, que, puede, que puede seguir siendo bueno, pero a ti te va a costar fluir. Porque hay que recordar que hay personas que le pasan cosas buenas, pero siempre están pegados en el pasado, recordando, anclados para atrás, para atrás, para atrás, y en el fondo nada nuevo, nada bueno llega si tú seguís estando pegado atrás, ¿no? ¿Cachai? entonces no fluyes, y al final se, se te terminan cortando lo, los caminos porque tú no, no estás fluyendo con eso. No porque sea mala la, la situación en sí, sino que tú no puedes seguir avanzando porque te quedaste pegado en lo que tenías, en lo que eras, Exacto. en lo que pasó. Pero sí también, como sueño premonitorio, eh, sí se puede soñar que alguien muere, pero es raro soñar que esa persona se muere. Por lo general la muerte está vaticinada de otras maneras. Tiene que ver más como con otra con otro tipo de de sueño. Y muchas veces tiene que ver con el mismo espíritu de esa persona que se viene a despedir una noche antes de que sí. la persona fallezca, aunque esté aunque no aunque no esté enferma, aunque vaya a ser por un, por un accidente. Por lo general el espíritu de esa persona es consciente de que ya llegó su hora para que sepan que el espíritu y el alma siempre saben cuando van a morir, sea la circunstancia que sea.
1: El alma y el espíritu.
0: Y, sí. El alma ah, y el espíritu saben que van a fallecer eh, Muchos, o sea, desde que tú naces sabes cuándo vas a morir.
1: Tu espíritu y tu serio? alma lo
0: saben. Sí.
1: Oh. Oh, oh, ¿Saben qué espíritu, cómo, lo que saben de cómo,
0: El espíritu y el alma saben ¿verdad? cómo y cuándo. Saben cómo y cuándo. Es por eso que muchas personas dicen, oh, que es increíble porque él vino, se despidió, estuvo conmigo, soñé con él. Ya, esos sueños o esas despedidas tienen que ver con esa sabiduría interna que todos tenemos y que nos da ese momento de poder despedirnos, sobre todo cuando son muertes trágicas. Hay muchas personas que recuerdan, no que mi papá, mi, mi hermano, no sé qué, tuvo un accidente el día jueves ponte tú y se mató en ese en ese accidente. Y yo recuerdo que en la mañana cuando vino, se despidió y me dio un abrazo y fue como tan fue, fue como tan extraño. Yo sentí que algo iba a suceder. Porque Eso en el fondo pasa, del espíritu, pero,
1: sí, el, el espíritu, el alma es de, de esa persona se despide día, un poco. ¿eh? Yo con gente que conversaba que han perdido familiares, seres queridos. Es como, bueno, ese día se despidió de otra manera totalmente distinta a, a los días normales. O sea, un día común y corriente. Exacto. Qué ecuático. Ya, ya, pues, pero ¿y cuándo podemos asustarnos o ponerle ojo que puede haber como una muerte en los sueños? ¿Sueñar con qué? Es
0: que por lo general la muerte tiene, tiene una. una una asociación trágica hay muchas personas que, que sueñan con alguien que se enferma con alguien que se va, con alguien que se despide pero por lo general cuando uno sueña que alguien se va a morir, por lo general es textual que esa persona se va a morir porque tú puedes ver todo lo que va a suceder todas las personas que yo he escuchado que sueñan cuando alguien se muere que son sueños muy, muy premonitorios saben quién es y saben cuándo va a ser porque todo eso le fue revelado en un, en un sueño, y por lo general eso tiene que ver con una especie de preparación y también con un aviso del alma de la otra persona, que como si prepárense porque me voy, porque estoy. Pero eso te digo, no es, no es como muy común soñar realmente que alguien se muere, porque cuando tú sueñas que, por ejemplo, no sé, pues si yo imagino que estamos en un funeral, no sé qué, y veo a ¿Sí? mi tata dentro a, a mitad adentro de un cajón y después lo veo caminando, no se va a morir, se puede enfermar, va a estar grave, va a estar con una pata adentro y con una pata afuera, pero no se va a ir, pues como un aviso del que el caballero se va a enfermar, pero si él se fuera a morir, lo más probable es que ni siquiera soñara con él, pues soñara con mi abuela, que me vendría a decir, prepárense, ¿estáis?
1: Ya. Ojo con eso entonces. ¿Qué más? Tío? Espérame, que me quedaba otra, 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 otra. Y qué sueño muy recurrente y común de todos. ¿Qué era? No me acuerdo. Con oh, caca. <ríe> Creo que era eso, con caca. Sí, soñar con caca. Es buenísimo. Eh, sí, y <ríe> que siente hasta de repente el olor. Sí mi hermana ha soñado con caca y sentido hasta el olor parece, sí, es buenísimo ¿qué, ¿Qué es soñar con caca, con ver caca con pisar caca, con hacerse caca <ríe> con todas esas cuestiones po.
0: mira, hay veces tengo pacientes que sueñan con que hacen caca en público es como que hay otras personas que hacen caca en público y, como... y obviamente el sueño tú de tu despertar es súper raro, porque en el fondo es como decir nadie hace caca en público los cabros chicos nomás, ¿cachai? Y, pero por lo general, es bueno, significa que vas a vencer tu timidez, que te va a tocar enfrentarte a, a otras personas, ¿cachai? Que vas a poder brillar frente a otros, que te vas a despojar de aquellas cosas que te hacen ser diferente o que te hacen sentir diferente a las otras personas. Eh, por ejemplo, si estás pasando por un mal momento o una persona te está haciendo pasar por un mal momento y tú te sueñas que le vas a hacer caca a su casa o que poco menos sacáis caca y lo dejáis embarrado de caca al otro que está significa que el weón se va a tener que tragar todo lo que ha dicho y se va a tener que ser responsable de todo lo que te ha hecho o sea, le va a tocar pagar una por una todas las que te ha hecho eh, por ejemplo, si tenía hace años atrás una paciente que la estaban, que la estaban trabajando y ella sabía que era y cuando empezamos con el proceso de en
1: limpieza los sueños, ¿en los sueños ¿Mm? te pueden avisar que te están haciendo algún trabajo?
0: sí y te pueden hacer demasiado, demasiado textual. Así, pero casi sí, como si te es. El,
1: en, el, en el podcast, en el capítulo de la magia, creo que comentamos eso. De que a través de los sueños te avisan tus maestros, tus eh, seres de luz o tus angelitos de la guarda y vienen a decir sí, que te están haciendo trabajo. Eh, ya, sí, continúa.
0: Así que sí. Pero, por ejemplo, ya, esta chica estaba pasando por esa situación y cuando empezamos a hacer el proceso de limpieza ella soñó que iba a la casa de esta persona y ya. le dejaba llena de caca todo el antejardín. Ella se achuñuncaba y se ponía a hacer caca en todas las partes del jardín, le dejó todo el antejardín <risa> lleno de caca. Y cuando oh,
1: despertó,
0: cuando despertó se, se sintió liviana. Se sintió que se había despojado de toda esa carga que no, le, que, no le, que no le correspondía. Y si te soñáis que estáis bañado en caca, significa que vaya a estar pasando por un momento de mucha buena suerte. Es como te dicen, aprovechar. Y aprovecharlo, aprovecharlo. ¿Es,
1: es lo mismo que te dicen, porque cuando pisáis caca es buena suerte.
0: Sí. La caca pesada que uno dice, ¡ay! Ya. Es un signo de muy buena suerte. Significa despojarse de cosas malas. Significa abundancia, significa prosperidad, significa que te van a pasar cosas buenas, que haya pasar por un momento bacán. ¿Cachai? Que es como ya se, como que se acabó lo malo.
1: es sí,
2: sí, bastante bueno? ¿sí? Mira.
1: Oye, eh, hoy se nos pasó volando esta esta, esta sección. <ríe> Oye, alcanzamos a hablar de... Tengo dos, sí, de más. Vamos a ver si alcanzamos. Ay. Eh, lo primero, no sé por cuál de los dos, pero ya, el primero es cuando tú soñáis con un ser querido que ha fallecido y te viene a entregar como algún mensaje o algo. ¿Es la persona que viene a ver, te viene a ver, perdón?
0: Por Ajá. lo general sí.
1: Ya.
0: Por lo general sí. Eso se llaman sueños de visita. Ahora lo vamos a ver
1: ya, para la otra semana ya ahí lo sí, porque ahí tengo varios sueños yo he soñado con mi tío que ve al Nico uh -huh. él yo he soñado varias veces con él que me viene a ver sí. y me hizo un montón de cuestiones eh, mi hermana pasó, también con la liga pasó. seguramente con mi abuelita <risa> con mi abuelita también, que le, vi, y le vino a aclarar un sueño, bueno, pero lo voy a dejar para la otra semana porque es muy divertido ese su sueño es muy ya, divertido bacán. y eh, las pesadillas o también lo dejamos para la otra semana
0: también está aquí dentro de la segunda patita. Con eso vamos a cerrar, que son las pesadillas. Ya.
1: Ya. ya entonces, ahí me adelanté para la próxima semana. Me encantó. No sé qué más puede, puedo agregarse Sabéis que no, no. Bueno, como siempre, nos preparamos re poco para hacer el podcast. Al final de cuentas, es conversar un rato.
0: <risa> lo que sale el, nomás. Lo que sale lo que sal,
1: sale. Lo que salga. Eh, eso. Y pone, le voy a poner total atención esta semana a mis sueños y espero que también todas las personas que nos escuchen, le pongan atención a lo que sueñan y nos comenten ¿Cachai? sí
0: la próxima semana voy a dar algunas técnicas que tengo para tratar de recordar sueños, eso eh, tipos de meditaciones que se pueden hacer antes de dormir, porque la verdad es que hay muchas personas que les gusta hacer el tema de los sueños eh,
1: vívidos, los sueños lúcidos de hecho, y hay, mucha gente y hay nos hay eh, pidió técnicas. que hiciéramos este capítulo de los sueños oye, cuando uh -huh. vayas a hablar de los sueños de las pesadillas, de las parálisis, del sueño, esas cuestiones, oye ya, pues. Sí, ya, bacán. Sí. Sería muy, va a ser muy interesante. Y poner la atención también, pues. y ya para la otra semana traer más, pues. así como hablamos de que soñar con de, cada de los dientes, con caca. Con oro también hay gente que ha soñado. Con duendes. Cuando uno sueña con duendes, ¿está soñando? ¿O está así medio desdoblado? Ya, con la eso cerramos, raque. porque sabéis que yo he soñado dos veces con Duende. Una vez cuando ya. era chico, estaba en Collaique, ¿cachai? Eh, nos fuimos con toda mi familia a Collaique y yo era chico, había tenido como 8 o 9 años, no tenía más que eso. Y me tocaba dormir con mi hermana, ¿cachai? Dormíamos juntos. Y en la noche, como a mí, no sé qué hora habrá sido, pero yo soñé que me miraba así como mi hombro y veía puros hombrecitos blancos y estaban como carreteando en, en nuestros hombros, ¿cachai? Estaban Desde, como... chico. Desde chico andé puro leciendo, ¿ya? Estaban jugando, ¿cachai? Como que movían las manos y las cuestiones y como que uno se dio cuenta de que yo lo estaba mirando y se acercó y se puso así como lo, los puños en, el, en las caderas y me miró. Y yo con mi dedo le hice así como pum, y, y salió volando ¿cachai? y ahí no me acuerdo más, y la otra vez hace muy poco estaba durmiendo con mi polola y vi uno así como un gnomo de jardín, ya en mi hombro ¿cachai? y ahí como que como que me sa en el sueño como que me sacudí, ¿cachai? entonces, mi pregunta es ¿eso tú lo sueñas o te en medio desdoblas y pasas ahí a otro plano?
0: ya yeah. En el caso de los tuyos, no son
1: sueños. Son duendes. Ah, ah, ah. <risa> bueno, de hecho, también haga un capítulo de los duendes. También tengo historias. Sí, con...
0: sí tenemos que hablar de los duendes, la elf, los elfos, no, los gnomos. Tener, tener cuidado con esos lugares, porque ellos tienen lugares sagrados los bosques. Sí, si uno pilla y uno pisa una trampa de hada, una trampa de duende, ¡Ay, qué No Así que también tenemos que hablar de eso. Sí,
1: hoy día también me estaba acordando de eso. Que hay, no sé dónde una vez usted como una técnica para que el duende se quedara inmóvil. Era como tapar su... Sí. ¿no? Ya, pero eso ya, lo vamos a hablar en ese capítulo. Ya, no nos desvíamos
0: Pero también eh, soñar con duendes dentro del uh -huh. sueño que no sea como el tuyo. O sea, si yo sueño que estoy acostado, que estoy sentado en un lugar durmiendo siesta y, si y sueño que hay un duende al lado mío, se me para frente a mí, eso no es un sueño. Ya, ya. eso es un sueño vívido Significa que el duende está ahí. Es como que estoy en este proceso en que despierto... Y no despierto, que es el sueño. ¿Sí? Que eso que le explicaba yo cuando yo como que salí de mi cuerpo y vi a esta persona vestida claro, con un jeans como, azul y camisa azul el, y el mi perrito sí, está no. al lado. Ya, <risa> es. sí, pero no. sí, pero no. Pero cuando yo sueño con duendes, por ejemplo, no sé, me sueño que voy caminando por un bosque y que un duende te va por el lado mío. Si el duende es bueno, si tiene carita tierna tierno, <risa> significa que van a pasar cosas buenas. Soñar con un duende significa encontrar este este. ¿Cómo se llama? Este caldero con oro. ¿Cachai? Que van a pasar Gar cosas nuevas, buenas, el,
1: trabajo, plata y qué sé El sí. final del, del arco iris.
0: Ahora, si el duende tiene carita malo, si tiene carita de, de diabólico, es como, preocúpate porque hay gente mala alrededor tuyo. Hay, hay situaciones muy tóxicas y muy poco benéficas alrededor tuyo y tenés que salir de ahí. Lo mismo si uno sueña con fantasmas, con zombies, muertos, así como cuestiones muy cuáticas así que tienen que ver con cosas que, cuando uno sueña con cosas paranormales, no soñar que estáis viendo un muerto, sino que soñar que te persiguen un fantasma, que te persigue un muerto, en tu caso que te persiguen lo, ¿lo grises.
1: Los grises. <ríe> sí, guau, wow, qué terrible, ¿ya?
0: Lo general tiene que ver con que tienes un parásito pegado, con que tienes un muerto, con que hay magia, con que hay gente mala alrededor tuyo, con que hay envidia alrededor, pero ya con envidia, con intenciones de hacerte algo malo. Porque si tú soñas con alacranes, con serpientes, con escarabajos, con cuestiones así, tiene que ver con que hay gente con malas intenciones, con malos pensamientos, gente envidiosa, pero ya si empezáis a soñar con cosas paranormales, con brujas, con muñequitos vudú, si te veis que te entierran en el cementerio y cosas así, como cosas como muy friki, muy del ámbito paranormal, te
1: están verte, arreglando el mono. Ver, sí, sí. Verde adentro del ataúd. También he, he, me ha contado gente que se ve dentro del ataúd o como que sueña que está muerta y lo que pasa a su alrededor.
0: Por lo general esas son personas que están en un proceso de cambio demasiado, demasiado severo y les, su, su, su inconsciente les, les está exigiendo que maten una parte de su propio ser que ya no les sirve, que ya no les es útil. Ese sueño es uno de los más fuertes porque tu maestro te dice, ya córtala, no puedes seguir así.
1: ¿En serio, Ale? Oh... Cuando una
0: persona sueña con algo así, es un cachamal gigante que te llega del cielo y que te dice, ya, corta tu serás. Tienes que cambiar, sale de ahí. Para corta la tu, para tu wea, Corta tu bolina, así como no podéis seguir en las mismas, ¿cachai? Claro. Por eso, soñar que uno, yo cuando estaba más chica en todo este proceso de bullying, todo lo que me hicieron cuando yo era chica.
1: Claro.
0: Yo me soñaba que me mataba a, a mí misma. Y me vi varias veces dentro del de cajón. Y después cuando despertaba, obviamente despertaba y asustado, angustiado y todo el show. Y es eso, pues como se sale de ahí. Córtala, déjate de victimizarte Sale de ahí, cambia o Busca ayuda O X cosa, ¿che? eso significa Matar una parte De sí mismo que ya no te es útil Y que te está haciendo mal, eso significa
1: Bueno y con esto Ya vamos a Dar término A la primera parte del Del, del tema de los sueños eh, así que les pido a todas las personas que nos escuchan eh, que le pongan atención esta semana a sus sueños. Sí, pues sí. ¿Tienen algún WhatsApp, sueño, amigos? Claro.
0: ¿Tienen algún sueño ¿Tienes? que les llame la atención y que se quedaron con la duda? Porque la otra semana nos faltan siete tipos de sueños más. hoy día hablamos de los siete primeros. La próxima semana hablaremos de otros siete tipos de sueños. Sea algún, tipo que les haya, algún tipo de sueño que les haya hecho ruido, que tengan alguna duda, que si, usted, si quieren verse alguno de los sueños que tienen, porque hay personas que tienen sueños repetitivos, que cada cierto tiempo, cada cierta cantidad de días o de meses, sí. se repiten esos sueños, también tienen que ver con algo. Entonces, si tienen ese tipo de sueño y lo quieren contar o nos quieren escribir, nosotros podemos tratar de darle una poder descifrar qué es lo que significa, qué es lo que quieren decirle de alguna forma
1: a nuestro correo podcast a través del túnel arroba gmail.com igual siempre queda la descripción así que igual ahí nos nos pueden contactar ya que entretenido, me gustó mucho el capítulo me reí mucho <ríe> sobre todo en la parte de la caca
0: <ríe> sí, la caca fue lo que más
1: te gustó sí, y que buena, es que es un buen augurio con, soñar con cacao
0: bueno, mi mamá antes uh -huh. de que pasara todo esto que te conté ¿Ah, sí? Sí, esta cosa media extraña, porque me extraña. Se soñó que se sumergía en un pozo de caca. Y ahora entiendo por qué.
1: Maravilloso, porque... ¿viste? Ya. Ya, queridos y queridas, un abrazo gigante. Nos vemos la próxima semana, el próximo viernes o jueves, o cuando nos escuchen, en verdad. Eso, les mando un abrazo gigante. Espero que les encante el capítulo. Y nada, a, a seguir cuidándose. Importantísimo. Así que Ale, te doy el pase final para cerrar este día.
0: En el día de hoy les voy a dar un mensaje de despedida que tiene que ver con irse haciendo conscientes de lo que somos y de lo que queremos ser, en quién nos queremos convertir, en, en personas que estemos rodeadas de cosas buenas, de personas buenas, con paz en nuestro en nuestro interior. Para eso empezar a hacernos conscientes tanto de nuestro ruido interior como del ruido que nos genera nuestro exterior. Las personas con las que nos rodeamos, las circunstancias en las cuales nos vemos eh, envueltos o la, o la realidad que estamos percibiendo. Recuerden que la realidad es una sola para todos, pero todos las percibimos de una forma distinta y eso tiene que ver con, con uno mismo, con lo que uno quiere ver de, su, de, la, de la realidad y de las otras personas para que también le pongan atención a lo que pasa a su alrededor, que esa es como la, la mayor intención que tenemos eh, con Jorge al hacer este, este podcast, que es tratar de, de mostrar y de demostrar de alguna forma que hay más allá de lo que las personas pueden ver y que, y que todo esto de lo que nosotros hablamos para muchas personas pueden ser tonteras, pero para muchos otros es algo real, algo con lo que lidian en el día a día y la sensación de anormalidad, de rareza y de extrañeza al ser así, termina haciendo que muchas luces se apaguen día a día. Por lo tanto, nuestra nuestra mayor finalidad con esto es hacer que las personas se vuelvan más conscientes de que no solo somos personas físicas materiales, sino que también tenemos un 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 espíritu y un alma que que tiene una finalidad, una finalidad de ser y de existir. Así que recuerden que nunca está más oscuro que antes que salga el sol y que siempre hay alguna lucecita entre la tormenta que nos ayuda a decir van, todavía se puede todavía queda algo. eso mi Jorgito Peri
1: ya, nos vemos el próximo jueves, excelente me llegó me llegó <risa> <risa> medio ya. palo, ¿sí tú? <risa> sí, sí para varios que nos escuchan no, y, y y qué bonito lo que dijiste pues, porque eh, estas cosas pasan, estas cosas son de verdad no son tonteras, no, no es imaginación, no es locura no es... ocurre entonces como y, y como dices tú, hay mucha gente que no lo cuenta por vergüenza por imagínate mí. yo después de 30 años Vengo a recién hablar como libremente y que ya no me interese lo que piense el resto de lo que hago, de lo que me gusta hacer, de que leo el tarot, de que veo gente que... que Bueno, que veo fantasmas y cosas así y me da lo mismo. Y antes me daba vergüenza decirlo. Y siempre lo tomaba a la chacota porque antiguamente siempre cuando tú contabas y esto era como... Ah, este weón está loco, estáis curado, la, la típica estupidez que dicen, ay, ¿de cuál estáis fumando? Así como con vida, lleva eh, una imbecilidad, bueno, <risas> ¿cachai? Entonces, así como yo, como tú, como varios auditores fieles que tenemos, eh, hay más gente que también le ocurren cosas, ¿cachai? Que, que cuando ya no puedes darle una explicación lógica a lo que te está ocurriendo, a lo que estáis viendo, eh, no te queda nada más que creer. Po. <ríe> ¿Está ahí? Así que nada, po, eso. Me gustó tu... Me dejó bastante reflexivo lo último que dijiste. <risa> ya.
0: Esa es Abrazos. la
1: intención. Sí, Abrazos
0: chicos, cuídense, sí. que tengan una hermosa ya. semana.
1: Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.